0: Nací solo para verte, nací solo para verte,
1: nací solo para verte,
0: nací solo para verte, nací solo
1: Historia de amor como cualquiera, nadie me puede decir que no ha pasado, que una muchacha de aquí se haya fugado como un muchacho de allá, del otro lado. Ella era un cliz de sol, el guardafronteras, hijos del río San Juan, Romeo y Julieta. En un silencio del viento acorralado, zarpó el amor en un bote contra marea. ¿A dónde estabas perdida, sueño del alba? Espuma de los remansos donde crecí. ¿A dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte. Y solo para verte llegar a mí Era una historia de amor, una leyenda Los versos que cada tarde le cantaba Como si el ancho San Juan no fuera un río Sino el foso de un castillo De hojas de palma Historia, No hubo teatro, no hubo veneno ni flores, no hubo aplauso Solo una barca volcada entre la niebla y una canción de papel casi borrada ¿A dónde estabas perdida? Sueño del alma, espuma de los remansos donde crecí ¿A dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí ¿A dónde estabas perdida, sueño del alba? Espuma de los remanso donde crecí ¿A dónde estabas durmiendo, lirio del agua? Nací solo para verte Camadas, vida, es quemade, ybo, be- nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte. Nací solo para verte
0: llegar a mí. Nací solo para verte. Nací solo para verte llegar a mí. Nací solo para verte. I'm not
2: RadioLaVía.com Tu universidad, donde sea
3: Buenas tardes, feliz inicio de semana Estamos con esto que es Tiempo Fuera El programa deportivo de la U Vamos a hablar un poco sobre Peyton Manning, sobre, sobre Stephen Curry Y los Warriors que andan volando en la NBA Y sobre un poco de fútbol internacional Mi nombre es Daniel Fait, me acompaña Daniel Arias Bueno, sí, para mí es un gran prestigio estar acompañándote hoy en este programa Bueno, vamos a empezar a hablar sobre un poco de la NFL y sobre Peyton Manning que anunció su retiro la semana pasada Hoy hace ocho días uno de los mejores corebacks de la historia estaba diciendo que se retiraba del fútbol americano ¿Qué te parece el retiro de Manning y en qué posición lo pones en, en la historia?
4: Bueno, para mí, eh, igual que muchas revistas, entra entre los mejores 100 jugadores de la NFL. Igual, desde sus inicios en el 99, cuando lo escogieron en el draft, los Colts, inició su carrera y siempre ha sido un jugador sorprendente.
3: Para mí, eh, está entre los primeros tres, la verdad, en la historia de los quarterbacks, no sé a vos qué te parece. Ah, pero... sí, para mí es el mejor tercer
4: mariscal de campo que hay
3: para mencionar un poco de la carrera de Peyton, ha logrado dos, eh, llegar a cuatro finales de Super Bowls. Dos de, dos de ellas lo ganó, el Super Bowl, 49, el, el Super Bowl 39 y el 50. El 39 lo ganó con Colts, el 50 con Denver y, y perdió dos. Y, eh, retirarse de esta manera
4: es algo genial, ¿verdad? Pocas personas se retiran después de ganar un Super Bowl y su carrera siempre ha sido sorprendente, demasiado buena y digamos se retira con la tercera mejor marca de eficiencia de pase de los quarterbacks con 95,2 de eficiencia en pase con 4000 yardas
3: corridas por pase, es algo sorprendente sí también eh, destacar que tan solo un año después de ser elegido en el draft de la NFL, fue llamado al Pro Bowl, que es la, el tazón de los profesionales donde van Van reclutados los mejores, los mejores, la, los mejores jugadores del año. Y fue en el 99 su primera selección y después de ahí logró 14 más. Entonces, no sé, estamos hablando de uno de los mejores de la historia. Eh, también es el líder de todos los tiempos en pases para touchdowns, en victorias. Como lo decías, es tiene la efectividad de pase más alta, una de las eh, efectividades de pase más altas.
4: Sí, tiene rompió el récord de los touchdowns con 55 pases en una sola temporada
3: sí, bueno eh, en el 98 fue reclutado por Indianapolis Colts uh-huh. desde la Universidad de Tennessee entonces, bueno, cuando fue reclutado eh, se pueden dar unas características como que Cam Newton estaba apenas en la escuela eh, Aaron Rodgers estaba cursando el colegio Brett Favre estaba en, su, en una de, casi que en, lo, en el clímax de su carrera
4: sí sí eh, eh, es un jugador sorprendente por ejemplo podemos recordar que en el 2009 fue el jugador número uno de la NFL según The Sporting News un gran diario de fútbol americano
3: eh, bueno el primer partido de los el primer Super Bowl de los Colts fue contra Chicago Bears que para Peyton Manning que eh, Acabó con 47 ya, 247 yardas, tiró un pase de anotación. Y eh, fue el MVP del partido. Fue el MVP del partido, pero sufrió una intercepción durante el partido. Aún así, esto no, no significó mayor problema para los Colts que en, ese, que en esa temporada tenían un equipo de ensueño. Después, en, en la actualidad, ¿cómo lo catalogas entre él y Tom Brady, que han sido los que más Super Bowls han ido y los que... Mayores cantidad de pases han tenido hasta el momento.
4: Bueno, para mí Manning es el es el mejor, la verdad, de ellos dos, en mi opinión es el mejor. Por ejemplo, podemos recordar que Manning es el único quarterback de la NFL con 121,1 de rating, que es algo que lo cataloga como como un buen jugador.
3: Y ahora hablando un poco de la familia de Peyton, el hermano Eli Manning, Laya, que juega para el New York. Exacto, que juega por los Giants eh, Tiene también dos, dos Super Bowls Y los dos son ante los Ante los Ante los Patriots eh, mm. ¿Cómo catalogas a Eli Contra un Peyton Manning?
4: Mm, sí, es el hermano Es bueno, es el hermano menor Pero no. Peyton Manning tiene una carrera Muy buena y creo que Cuesta superarlo pero también podemos hablar de su papá, Archie Manning,
3: que quien también fue coreback en los Saints de New Orleans. Eh, también fue en Houston Oilers, los ya desaparecidos que ahora son los Texans de Houston. Y también en Minnesota Vikings. que Y bueno, Archie ha sido un histórico. ¿Qué pensás de Archie?
4: Sí, Archie es tan histórico que tiene dos hijos, ¿verdad? Como son Peyton Manning y, y Brian.
3: Eli Manning. Ajá, y bien. también, bueno, también tuvo un hermano mayor que, que era Cooper Manning que él jugó en la universidad estuvo en Mississippi, pero una enfermedad en, en la espina lo le quitó la, las ansias de ser el único receptor de la familia Manning y de hacer que por primera vez en la historia de la NFL eh, llegaran tres, tres hijos de un coreback prestigioso a la, a la NFL ahora imagínate, el Cooper Manning jugando como receptor y Eli o Peyton jugando como quarterbacks, cómo hubiera sido esa combinación entre los hermanos Manning.
4: Sí, hubiera sido una combinación sorprendente, la verdad. O sea, nos dejaré. Todos quisiéramos ver ese partido. También podemos recordar de, de Manning que fue el jugador nombrado, el jugador de la década para Fox Sports en Estados Unidos del 2000 al 2010.
3: También eh, un récord para resaltar con los Colts es que ha tenido el mayor número de intentos para pase en su carrera y en, para el equipo de los Colts con 7.210 intentos de pase y con más de 40 pases para más de 40 intentos de pase por partido para los Colts. Eso fue algo totalmente... Estrepitoso para cuando tenían a, a corredores de gran nivel Y, y tenían a, un, a muy buenos muy buenos receptores en ese momento También tuvo el mayor número de yardas por pase Que fueron 54,828 Victor eh, Manning no se da un poco de nostalgia eh, Escuchar que se retire Y más que esta temporada sí ha, ha sido la del retiro para muchos jugadores Como lo han sido... eh, Bueno, el mismo mismo Peyton Manning. No sé si a usted trae un poco de nostalgia eso.
4: Sí, sí me trae un poco de nostalgia. Pero creo que es el mejor momento para que se retire una estrella del nivel de él. Ya tiene 39 años. Y después de ganar un Super Bowl. Y es el mejor momento siempre para retirarse.
3: Sí, se retira como el caso de Ray Lewis. Que se retiró tan solo después de haber ganado el Super Bowl con los Ravens. De... De Reed, también de los Ravens, que se retiraron apenas eh, ganaron el Super Bowl. De, de Heinz Ward, de Pittsburgh, que también se retiró cuando le ganaron el Super Bowl a los Cardinals. Uno de los mejores Super Bowls de la historia. eso ha sido un poco de, de lo de Peyton Manning y de su retiro. Vamos a un Vamos a a una pequeña pausa, una pequeña pausa. Vamos a escuchar un poco de música. Que Daniela, no sé si ya la tendrá lista. Y volvemos con esto que es tiempo fuera.
2: RadioLaVía.com, tu universidad donde sea. a nuestro sitio web www.radiolavia.com.
0: Vamos
3: con esto que es tiempo fuera. Ahora vamos a hablar un poco de NBA sobre el, la gran temporada que ha tenido Stephen Curry y los Warriors en la, en la Liga de Básquetbol Americana. Y un poco de comparativa con, con uno de los mejores equipos de la historia que ha sido el Chicago Bulls. ¿O qué te parece, a vos Daniel?
4: Sí, para mí Curry, bueno, empezando ha callado bocas, ¿verdad? Porque nadie pensaba que iba a ser un MVP y se inició a todos los que dudaron. Y, muy, o sea, en este momento es el jugador más dominante de la NBA, callando muchas bocas de gente que
3: decían que, sí, que jamás lo iba a lograr. Ahora el, el récord que está a la vista para ellos ha sido récord de destrozarlos y ahora el que el único que está a la vista es el 72-10 que logró los Bulls, Bulls. En, en una temporada histórica crees que lo logren sí
4: posiblemente pero o sea eh, está sí, todavía tienen tiempo y bueno, podrían lograrlo sí sí
3: bueno el lo de, el equipo de Curry logra una cantidad una barbaridad de cantidad de puntos por partido pero también permite muchos puntos sino que lo digan el partido contra Suns que permitieron más de 115 puntos eh, tal vez esto pueda ser un, un bacle para ellos para, un bache para que no puedan no puedan ganar los partidos que le restan como dijimos el, el, los Bulls de Michael Jordan lograron un 72-10 hace 20 años el equipo de Curry está a punto de, bueno está con 59-6 uh-huh. falta Solo pueden perder cuatro partidos para lograr esta. Esta. Esta la racha. Marca, sí. Y. Lo impresionante es de que a este, a este momento los Bulls en ese año sumaban solo 58-7. A este momento los Warriors suman 59-6. Entonces, al parecer si sí puede lograrlo.
4: Sí, sí, sí es posible lograrlo. La verdad es que sí. Pero, di eh, como lo dijo usted, están recibiendo muchos puntos por partido. Que puede ser un contra en cualquier momento porque pueden tener un buen ataque y todo pero tal vez se les puede venir atrás un poco pero con un armador de juego como ves lo de Scurry están bien están bien y están en camino para
3: lograrlo el tic tac de 17 partidos por así decirlo para los para los Warriors es en orden recién a los Pelicans y Knicks viajan a Dallas, a San Antonio y a Minnesota eh, regresan a casa para partidos seguidos contra Clippers, Dallas, Sixers y Wizards. Viajan a Utah, presiden a Boston, eh, Portland, Minnesota, Spurs, Grizzlies. Viajan a San Antonio y acaban en casa de los Grizzlies. Es una parece ser un cierre no tan rudo para los parece ser un cierre no tan rudo para los Warriors que parece no tener rival. Sí, los
4: Warriors no han tenido rival pero han batido récords de imbatibilidad en casa y do, y en sus,
3: sus 12 últimos partidos son en su pabellón, ¿verdad? O sea, sí, exacto. Y bueno, el, el, de estos 17 partidos, lo, los únicos que se puede ver que les haga un poquito de pega puede ser San Antonio que es de la mano de Ginobili de Parker y de Duncan hacerle la pega.
4: Sí, sí, podrían hacerle la pega pero eso depende ya del equipo, si ellos están en este momento en un buen récord y depende de ellos si lo quieren seguir manteniendo o, o quieren ir afloja, aflojando un poco más. Pero no, tienen el equipo para lograrlo y poco a poco van a terminar con éxito esta,
3: esta temporada. Sí, los últimos 17 partidos de los Bulls, cuando lograron ese mítico 72 días fue... Eh, la primera victoria empezó contra los Kings después eh, vapulearon a los Knicks después perdieron contra Toronto en un partidazo 109 a 108 Eh, los triunfos ante Hawks, Clippers, ante Miami eh, Charlotte y Orlando también fueron víctimas de la tripleta eh, hecha por Rodman, por Jordan y Pippen después eh, perdieron ante Charlotte rompiendo una racha de seis partidos consecutivos, eh, ganando, y tenían en ese momento un balance de 66-9, después triunfaron ante el Nets, a los Sixers, a los Cavaliers, a, a los Bucks y a Pistons, los masacraron y por último tropezaron con, con Indiana en el 99-100 y al final le ganaron a Washington, ...en casa para poder... ...llegar al mítico 72-10... ...entonces no sé... es ...la recta final de los Bulls... ...de de ese año... ...un poco más... ...más ruda que para los... ...que para Golden State de este año...
4: ...si Golden State está bien... ...y como lo dije antes... ...el el éxito ellos... ...lo tienen en casa... ...entonces de ahí va a depender... ...y eh, visitante salir a ganar... ...también no tienen otra opción si quieren romper este récord y todavía pueden
3: la, y la comparativa también llega a nivel de inicio de temporada porque para los Bulls la primera derrota llegó apenas del sexto partido contra Orlando que perdieron 88-94 un um, muy mal partido para los Bulls cambio para los eh, para los comandados por Curry llegó hasta el partido 25 donde perdieron con Milwaukee por 108-95 entonces se puede ver la comparación de que... Estos tripletos han... Estos quintetos han hecho... Las cosas diferente pero a la vez similar en sus... Sus respectivas temporadas masacrando y apabullando a cada uno de los equipos.
4: Sí, claro. Son años diferentes, épocas diferentes, temporadas diferentes... Y no todo va a ser igual. Pero de que se pueden comparar... Se pueden comparar ya que están a un solo paso de... De lograr romper el récord o igualarlo. ¿Verdad? Entonces y no se sabe al final cómo quedará
3: pero, pero son muy este año los, eh, los Golden State son favoritos para quedar campeones o, o hay un equipo que le pueda hacerle la pega?
4: para mí son los favoritos en ser campeones
3: para mí hay que tener cuidado con los Spurs que no han tenido un muy buen año pero siempre cierran muy bien y sí, a veces se vuelven famosos caballo negro en las finales de la NBA también Stephen Curry está buscando llegar a Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y si llega a Juegos Olímpicos, el, el equipo que va a tener Estados Unidos va a ser un equipo totalmente temible, como lo fue en el 82 en Barcelona, que el, que el equipo estaba con, estaba comandado por Jordan, por Pippen, eh, Bird, tenían un equipazo y nadie les hacía la pega.
4: Sí, claro, va a ser un equipo del, del sueño excelentes jugadores, un armador muy bueno como lo es Curry y... Sí, y no
3: solo Curry va a estar también LeBron, si es que va, va a estar Kevin Durant, ahí ya son tres MVP nada más en un equipo. Sí. Y después y se van a quedar muchos jugadores por fuera de ese equipo que podrían bien bien ser titulares en cualquier otra selección del mundo.
4: Sí, Estados Unidos en los Olímpicos. Bueno, hay que esperar a ver
3: qué pasa, pero
4: para mí no 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 tiene rival
3: ahorita los equipos europeos se han armado muy bien, Está España España. que que le puede hacer la pega con los hermanos Gasol eh, Ricky Rubio que puede hacer un que puede ser un muy buen revulsivo eh, pero sinceramente yo no le veo quien pueda quien pueda hacer una competencia para para Estados Unidos este año
4: si los los otros países se han ido nivelando verdad porque comparado con años anteriores eh, la indiferencia era más grande pero actualmente ya se ha estado Algunos países creciendo más Pero aún así Superarlo
3: cuesta sí, di, en, el 82, en, el, en la Olimpiada del 82 eh, Cuando Estaba el, uno, el segundo Mejor equipo de la historia por así decirlo En, en baloncesto que era Lituania di, Estados Unidos Le marcó 50 puntos de diferencia Entonces okay. Era mucha la diferencia entre los equipos Y puede ser que ahora haya bajado un poco Esa diferencia y puede hacer que alguien le haga la pega a Curry y compañía sí,
4: se puede puede pasar verdad pero eso depende mucho de, de los otros países y en cuanto haya a estar preparado Estados Unidos porque si se confían verdad sorpresas pueden llegar
3: Sí, pero hay eh, un equipo plagado Puede ser plagado De MVPs bien bien uh-huh. eh, Que va a tener a 5 en la duela Y, y otros 5 En la banca esperándolos Para poderlos suplir bien bien En cambio otras selecciones no tienen, con costo Tienen 5 en la duela que son los mejores Y en la banca Hay sí. no muy buenos Suplentes o suplentes Que no pueden hacer la talla como son los de la duela
4: Cuesta, cuesta Pero se podría lograr con mucho esfuerzo.
3: Bueno, vamos a otro pequeño corto musical. Eh, no sé si Daniela ya tiene lista la música. Y nos vemos en esto que es tiempo fuera.
2: Radiolavia.com Tu universidad, donde sea. them Radiolavía.com, tu universidad donde sea,
3: volvemos con esto que es tiempo fuera por radiolavía.com eh, Ahora vamos a hablar un poco de fútbol, eh, una noticia que está pegando fuerte ahorita, el debut de Rafa Benítez con el Newcastle y ya va perdiendo 1 por 0 ante el ante el se puede decir medio temible Leicester City... que es la revelación de este año... el año pasado peleando el descenso... a estas alturas... y... ya está peleando el, el campeonato de APL... ante el City... ante el Liverpool, Arsenal, United... y ya va ganando 1-0... con un gol de Okazaki al 24... un golazo de chilena... claro, claro... el Leicester City...
4: Sí, está en su mejor momento... Y eso es un vivo ejemplo de que un equipo con esfuerzo puede lograr una gran meta, ¿verdad? Porque la Premier es la liga para mí la más competitiva del mundo. Con prácticamente siete equipos grandes luchando por el primer lugar y se mete un equipo que está peleando el descenso y se mete en el primer lugar. Y con jugadores que no son de nombres, pero
3: con esfuerzo y dedicación poco a poco lo han logrado. Sí, que no son de nombres, pero sí son de ponerle empeño, por así decirlo eh, son, son jugadores que han sido relegados por así decirlo, de eh, Barty que hace que hace unos 10 años no estaba ni siquiera jugando al fútbol sí, y sí. fue el goleador por las primeras 15 jornadas empieza a jugar fútbol con 24 años de edad, Eso, sí, y casi y nadie en la vida y eh, bueno, se dos años, hace dos años estaba en tercera o cuarta temporada, no lo recuerdo bien pero cuarta división cuarta y división ascendió con el, con el Leicester y ahora es un artillero de los más temibles en la Premier otro es Okazaki que fue un jugador que iba, que tenía buena pinta para, para su futuro y, y lo empezaron a relegar lo mandaron a Leicester y ahí empezó a carburar con, de la mano de Claudio Ranieri que ha sido para mí uno de los entrenadores más infravalorados que puede haber en este momento Sí, sí,
4: esta temporada ha sido Increíble para él, creo que y jamás está. Él nunca se lo imaginó, ¿verdad? Que al empezar la temporada iba a ser así. Y una plantilla que no solo los primeros 11 juegan y lo hacen bien, sino hasta el mismo argentino Ulloa, de 33 años, que lo llevaron esta temporada por se ocupaba un cuarto o un tercer delantero. Nadie pensaba en él. Y ha entrado, ha, ha metido goles y, y con esfuerzo, y todo el equipo juega, ¿verdad? Hasta los menores.
3: Es una gran familia Sí, y, y Claudio Ranieri que juega como tradicional italiano Que juega a la defensa pero también al contraataque Y el, ese contraataque es letal Como Kazaki, Bardi, Brinton, Mares Que hacen una verdadera marea azul cuando, cuando se van en contra Y, y el, esas dos semanas, si no me equivoco el Estudiantes de ahí, de la Universidad de Leicester Hicieron un estudio en el, en el mismo estadio del King Power, donde midieron dieron el, el, el choque que tenía la afición de Leicester cuando metió un gol su equipo. Y di, salió con un sismo de 0.9 grados cuando el Leicester metió un gol al minuto 89, gol de Ulloa. Y el King Power se estremeció a un ritmo de 0.9 grados de, de, de un sismo. Entonces, esto puede también hablar de la, de la gran fanaticada que tiene este equipo de Leicester. Sí, es una gran. Tiene muchos fans y
4: tras de todo, cuando un equipo le responde a sus fans, y se va aumentando y se va haciendo más, ¿verdad? Ya es un equipo que está consolidando fans alrededor del mundo
3: y, y se está metiendo un equipo para la historia. Sí, es, y ya estamos en la jornada 30 y, y ya están, Primero, bueno, están en primer lugar. Con tienen... solo un Tottenham. Atrás. Con el Tottenham atrás a 5 puntos si más no me equivoco, uh-huh. el City que está 6 c- o 7 puntos atrás, eh, solo cuatro equipos a esta altura y con 5 puntos de diferencia han perdido el, 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 el campeonato, pero al parecer el Leicester no lo quiere soltar ya, y puede ser campeón con fechas de antelación si el Tottenham eh, pierde su próximo partido y el Leicester lo gana, eh, pueden ser campeones.
4: Sí, sí, ya están solo a un paso de ser campeones Han tenido una temporada larga y exitosa Entonces no creo que al final de temporada Lleguen a tener algún error Pero
3: cualquier cosa puede sorprender Y ahora en Francia Que el, el Paris Saint Germain Al ritmo de nueve goles a cero Contra el Troyes Que estaba peleando el descenso eh, Y queda campeón de la liga francesa Sin oposición Faltando 8 sí. fe- fechas, ser el primer equipo campeón en, en marzo para la liga francesa y siendo uno de los equipos con, con ser campeón con más antelación en, en, en el mundo que antes lo había conseguido el Bayern en la fecha 31 si no me equivoco y ahora lo consigue el, el parís en la fecha 30 y con un 9-0 contundente sí,
4: una temporada muy fácil para París con jugadores muy buenos con una banca espectacular que ni siquiera puede poner a todos sus jugadores a jugar porque en Francia sinceramente no tiene rival el equipo que tienen es sorprendente y, y, y esto a mucha gente no le gusta más bien que el fútbol sea así porque sin competencia
3: a veces no es atractivo pero la única competencia que parecía tener era el Mónaco Mónaco le sacó casi 20 puntos de diferencia entre el primer y segundo lugar, es
4: increíble. Sí, Mónaco, que construyó un equipo y lo desarmó. Construyó un equipo a base de dinero y lo y se
3: le destruyó en, a base de dinero también. Se le
4: destruyó a base de dinero y, bueno, apostando por jugadores jóvenes y buenos que, sí, pueden dar resultado
3: pero hay que esperar. Sí, y, bueno, pero al parecer esa espera va a durar mucho tiempo porque... Van a conocer por dónde poder hacerle una pega al, al París. Sí, el París ya está complicado, sinceramente. Sí, y sí, con los rumores que se daban antes de que supuestamente si Cataluña se independizaba, y el Barcelona podía llegar a calar en la, en la liga francesa, ahora imagínese esos dos esos dos equipos eh, chocando entre sí y chocando contra los demás equipos de la, de la liga francesa. Serían goleadas de, de 8, 7 por 0. por sí, serían por
4: básicamente dos equipos que, que siempre van a estar luchando entre sí, que sería el París el Barça, y después cuatro equipos más tratando de agarrar puestos europeos. Y sí. el resto...
3: Y el resto ver, ver si no se da el descenso.
4: A porque. ver si no, es, no se da el descenso, exactamente, porque y Francia sí, en fútbol, fútbol no tiene mucho actualmente.
3: No tiene mucho y no tiene, no tiene competencia La competencia en Francia es muy reducida Y al igual que eh, A lo contrario que es en Portugal eh, A este momento El Sporting Lisboa que ahora se está metiendo Que el Benfica Y el Porto están tratando de hacerle la pega Pero el Sporting de Lisboa está ahí Arriba con Brian, de la mano de Bryan Que está volviendo a su nivel De la mano de Teófilo Gutiérrez De Jefferson Sporting, sí, sí, sí. Preparó muy bien
4: para esta temporada hizo fichajes muy buenos y trató de armarse, ya que llevaba varias temporadas estando atrás de estos dos equipos, se armó y le y no, está haciendo una dura competencia. Y no solo se armó
3: con, con jugadores, sino que también con el mismo técnico que viene de Benfica, que es Jorge George y Jesús, que era un que es muy buen entrenador. Él llevó al Benfica a varias copa, a varias finales de la Copa de UEFA, y bueno pero no, no la ganó por el... Por la temida historia que tiene el Benfica de, de las Goodman. Después en Alemania. Alemania parece ser de que el Dortmund puede dar la sorpresa. Pero el Dortmund
4: está dando la sorpresa. Que es diferente.
3: Sí, pero está 5 puntos atrás del Bayern. Parece que puede, que puede hacer la pega. Pero no se no sabe si le alcanzará el tanque. ¿Al Dortmund o a los demás equipos para hacerle la pega al Bayern? Esta temporada
4: le está haciendo la pega, pero quién sabe. Y ahora más que se habla de que Aubameyang puede ir
3: al Real. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, eh, eso ya es hasta final de temporada. Así que para el Dortmund no es tanta la complicación. Pero que llegue Aubameyang al Madrid, no sé, no me, no me termina de sonar muy bien. Porque el Madrid lo que necesita más ahorita es un 9. O alguien que que tenga la misma relevancia de Cristiano porque el Madrid tiene un sistema de juego construido para Cristiano no para, no para un juego de equipo y, y cuando se depende de un solo jugador eh, esto puede caer y ya se ha visto los últimos tres años Cristiano anota y anota goles pero el Madrid no no gana la, ganó la décima la Champions pero después de ahí no ha ganado mayor cosa el problema de esto es cuando un jugador está no todos los jugadores tienen el mismo nivel El eh, fútbol son 11 Sí, pero es no que, tan, pero es que es, Ahí vamos con el problema El fútbol son 11, no 1 Pero el Madrid está diseñado para, este Madrid está diseñado Para que el fútbol sea de 1 No de 11 Por eso no tiene éxito Exacto, y el Madrid si sí lo diseñaran Para ser de 11 y no de uno, Como lo diseñó en su momento Ferguson con cuando estaba Cristiano eh, puede resultar muy buenas las cosas como ya se vio, Ferguson llevó al, al Manchester United a la final contra el Barça en Wembley pero no lo ganaron pero aún así estaba Cristiano en ese equipo y pudieron armar un equipo de 11 y no de 1 sí, el,
4: el problema es ese el fútbol son 11 y no de uno y cuando solo una persona destaca esa persona no puede hacer todo se ocupa de defender bien para armar bien para atacar bien y el problema del Madrid es ese actualmente que ya deberían dejar de depender de Ronaldo y construir un juego con él. ¿El problema es Ronaldo? No, para él.
3: El problema ahorita del Madrid se llama Ronaldo, que sea no Ronaldo.
4: El problema ahorita del Madrid es la filosofía de juego que están teniendo, porque en sí no conozco a Ronaldo y no podría decirlo si a él solo le gusta que jueguen para él, pero el Madrid ocupa armar un juego en equipo, que es lo que no está armando y por eso es el problema. Un el equipo part... histórico con 10 Champions League
3: y vea lo que está pasando pero es que también hay un problema ayer en el partido contra Las Palmas estaba viendo el partido y en un momento Cristiano tenía a Bale solo por la banda izquierda para poder abrir el juego y decidió rematar y el remate salió muy desviado ni siquiera cerca del, cerca del patrocinio del tiro de esquina <risa> y tenía a Gareth Bale y no quiso jugar en conjunto después en otra jugada que Lucas Vázquez trató de, de entrar por la banda Cristiano se lo, se lo pidió y le pidió el pase, Lucas se lo dio y no le devolvió la pared donde Lucas, si le devolvió la pared Lucas iba a estar frente al portero entonces son cosas, individualidades que uno le uno achaca le a Cristiano
4: Sí, son individualidades que, que él tiene que aprender a jugar más en equipo, sinceramente
3: ah, ya a su edad ya creo que no va a aprenderlo nunca Sí, y
4: también el Madrid debería ya ir a, armando un fútbol diferente ...tiene cantera, pero no le da oportunidad... Le ...compra jugadores buenos... ...pero no les da oportunidad... ...por mantener lo mismo de siempre... ...y bueno, yo no veo que si
3: dan ...sea la gran diferencia, verdad la filosofía de juego... ...sigue siendo casi igual... Bueno, ...pero es que también no cambia tanto la filosofía de juego... ...con el entrenador, cambia con el presidente... ...ahorita es Florentino Pérez... ...y para él la filosofía de juego significa... ...dinero y más dinero... ...y mientras Florentino esté ahí... ...Cristiano va a ser el... ...el superlativo del equipo... ...seguido por Bay y si esos dos no conectan no van a conectar no va a conectar el Madrid sí claro y ahora el Barça nadie, nadie le compite o hay competencia por el Barça en Champions ah, actualmente no
0: o sea,
4: hay competencia pero tienen que estructurar el juego muy diferente a lo como lo han hecho los otros equipos y saber llegarle bien porque actualmente no tiene competencia y para un equipo le gana el Barcelona Podría ser como el Chelsea hace unos años. que Con Di Matteo, que se echó totalmente para atrás. Para atrás, totalmente. Y ver qué sale, porque ese tridente está.
3: El tridente de la MCN. No, nadie lo para. Suárez está desde la suspensión. volvió con un hambre de gol. de eh, Messi, que está recuperando su mejor forma física. Neymar, que está en una forma física muy violenta y no, no se sé ve por dónde pueda dónde puedan parar a, a este trillante y, y para no? mí el, Ma, el Madrid en el Clásico, en el Camp Nou bien bien se puede ir con cuatro en el primer tiempo con este sí. equipo que está ahorita sí lastimosamente
4: no hay periodo de fichajes antes de eso, ¿verdad? entonces hay que ver qué se tiene y qué poder armar, porque en este momento el Madrid, yo soy del Madrid y estamos mal y tenemos que ver cómo armamos con lo que hay, ¿verdad? porque Y esta crisis yo no solo la veo el Madrid... También la veo crisis del fútbol español en sí... Porque tal vez tiempos de antes... Jugadores como lo que son Lucas Vázquez... Eh, Carvajal... Eran jugadores de españoles de más élite... En los que se podía confiar más... El Madrid actualmente está bien... Más o menos, ¿verdad? No, no está en la élite... Pero con jugadores extranjeros... Entonces... Eh, siempre ha sido un equipo de jugadores extranjeros pero eh, tiene un, siempre ha tenido un respaldo de españoles que en este momento no está teniendo entonces podremos decir que el Madrid son 11 y una banca que cuando hay lesiones las cosas se complican porque
3: si sí, la banca no, no termina de funcionar en el Madrid, ahora para ir finalizando el caso de Zlatan Ibrahimovic que dijo que solo se queda en el París Saint Germain si sí, quitaban la torre de Eiffel y ponían una estatua de él en lugar del monumento. Sí, es lato siempre su sarcasmo, ¿verdad? Siempre ha sido
4: una figura polémica. La cual con todo esto nos quiere decir que
3: Fijo no se queda en el París. Sí, ahora el, la incógnita será para dónde va. Es agente libre, el Milan no, no ha fichado jugadores eh, por, por mucho dinero, pero ha fichado buenos jugadores por medio de ser agentes libres. Entonces habrá que ver si Galiani eh, saca su pinta de, de negociador y se trae Slatan para el Milan.
4: Sí, Slatan para mí podría llegar al Milan o a un equipo con bastante dinero que le convenza. Porque sí, todavía, está, todavía puede jugar bastante, todavía tiene carrera y sí, cualquier equipo desearía en este momento tener
3: un Slatan, ¿verdad? Sí, Slatan que casi no han jugado en, en equipos. Ha tenido siete equipos en total Si no me equivoco empe- Desde que empezó en el Malmo Pasó como por equipos como el Ajax, la Juve El Milan, el Inter Los tres grandes de, Bro- de Italia eh, Pasó por sí. el Barcelona Y ahora está en París Y ha estado más bien mucho tiempo En el Paris Saint Germain Se sí, ha estado mucho
4: tiempo Y se fue desde que se destruyó el Milan sí, Y creo que tal vez Él podría llegar al Milan Ahora que se está construyendo de nuevo solo le queda mes y medio de contrato,
3: entonces... Sí, el, el ver al, a un Milan con vaca y, y, y Ibra, sonaría bien para la liga italiana, ¿no? Sí, suena bien y, y ya es hora de que el Milan... Sí, a ver si alguien le hace la pega a la Juve, porque sí. la, el Napoli parecía hacerle la pega y, y quedó en eso mismo, en pareció hacerle la pega. Exactamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esto que fue tiempo fuera, eh, no sé si Daniela ya tiene la música o no la tiene. Me dice que no la tiene todavía, que espere más. Entonces, eh, esto fue tiempo fuera por hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos. Y hasta
2: luego. puntocom Tu universidad, donde sea.